0: Så skal vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg fordi at du ville samle noen av i denne kveldstånd. Som vi skulle få være sammen og få lov å lytte til ditt ord. Så ber jeg for min del at jeg måtte få lov å høre det du ville si til meg. Og det som du har forberedt for mitt hjerte i kveld. Og som du kunne få være med hver en av oss, at vi kunne få noe for ditt ord så kunne det bli til hjelp for oss i ditt navn. Amen. Det ble jo leset innledningsvis at uh, det er ingen skapning som er skjult for Herren. Alt ligger naken og bart for han. Og det kan egentlig slå to, to veier for oss. Det ene er at det er noe skremmende over det, og det andre er at det er noe gledeligt over det. Og for en så er det blitt et Guds barn, og blitt den Jesu venn, så det noe av det fine, at det er ingen skapning ser skjult for han. Alt ligger narkent og barnt for hans årsyn. Så det betyr at Jesus vet egentlig i utgangspunktet, sånn seg har det, og som sånn seg er. Så det er egentlig ikke så farligt å komme fram for han malt. Alt ligger jo narkent og part, og åpent for ham. Så då kan vi få lov å kneppe hendene i sammen, så kan vi si til Jesus, kjære Jesus, se nå den sag, og se den sag, og så vet han det allerede. Alt ligger åpent, narkent og part. Og så er det ingen skapningsskjult for ham. Og det betyr at av alle disse milliarder av mennesker som er på jord og disse vård, at det er ingen skjult for ham. Alle skapningsskjult inne innebefattet i Guds nåde og i Guds omsorg. Den sier, men for den som er utenfor, så er det noe skremmende med det. Alt ligger nakent og bart. Hele skapningen er Gud utenfor, og så prøver jeg å skjule noe for Gud. Og då det skremmende. Vi skal lese her i kveld fra Johannes 8, fra vers 1 til 11. Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte sig og lærte dem. De skriftlærte fariserene førte da til ham en kvinne som var grepet i hod. Og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, Mester, denne kvinne er grepet på fersk gjerning i ekteskapsrød. I loven har Moses påbytt oss at slike kvinner skal steines. Vad sier han og du? Dette sa de for å ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde sig ner og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsette å spørre ham, Rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten sønn, han skal kaste den første stein på henne. Så bøyde han sig ned igen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus blev alene tilbake med kvinnen som sto der.» Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun sa, ingen herre. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Amen. I denne teksten her så leser vi jo om, både om farisere og ei kvinne. Hva og da får å se i den sammenheng, så må vi jo gå tilbake og se ja, hva fariserene tenkte på. Og hva er årsaken til at det kom frem slik, på denne måten med kvinner som var tatt i ekteskapsbrød. Fremfor Jesus. Og ville då prøve han for å se hvordan han tog denne sak. Og hvordan han da svarte på dette. Jo, det har sammenheng med. Blandt andre i 30 mosbok kapitel 20. Der står det om hvordan du skal behandle de kvinner som, som, som da eh, eh, vart tatt i brutt mot ekteskapet og likens menn. Når en mann driver ho med en annen manns hustru, med sin neste hustru, da skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har drevet hår. Det var så altså sånne sterke ord for dette i den gamle pakt i Moseloven, hvordan dette skulle foregå. Og gå med det femte mosebok, kapitel 22, og vers 22-25, så står det sånn. Når man ligger hos en gift kvinne og blir grepet, så skal de begge dø, både mannen som lå hos kvinnen og kvinnen selv. Slig skal du rydde det vonde bort av Israel, når en pike som er jomfru er trolovet med man. mann, og en annen henne i byen og liker med henne. Så skal dere føre den begge ut til byens port og stein dem til døde. Piken, fordi hun ikke skrek om hjelp i byen, og mannen, fordi han krenket sin neste systrue. Slig skal du utrydde de onde hos deg.» Men dersom en mann treffer en trolovet pike ut på marken, og han håller henne fast og ligger med henne, da er det bare mannen som lå med henne som skal dø. Så det var streng straff for ekte skapsbrud. Det ser vi av disse versene. Og då var det en vurdering av hva så det skjedd, og hvordan en kvinne hadde oppført seg underveis som overavgjørende hvordan straffen skulle bli. Og var han forlovet kvinner som ropte om hjelp, så var det noe annet, eller hun om hjelp. I forhold til hva utgangen ble på livet. Og så kan det, så var det jo slik i den jødiske tradisjonen, så skulle kvinner som var gift og som hadde begått ekteskapsfrutt, straffes med kveling. Voldsomt, voldsomt hardt. Så hadde disse fariserne, de skriftledde, lært Jesus å kjenne. Som en som er syndere og toller av søren. Så hvis han også sa nei til steining av denne kvinna. Så hadde de noe anklag han for. Og i Lukas 15, 1-2, der står det slik. Alle toller og synder sig seg han for å høre ham. Og både fariserene og de skriftlærde knurret og sa, Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Og det var noe de ikke tålte det der. Så derfor så kom de fram med denne kvinnen, på den måten der, for Jo kan hva vil han nå vil si og hva vil han vil gjøre. For det var noe som var anstøte for dem, nemlig at Jesus går inn til syndere, syndere. men det fremme ut og sett, de gikk Jesus forbi. Og fariserene var voldsomt nøye med loven for andre mennesker. Og der står et veldigte ord om i, i Matteus 23, 20, vers 26-28. Du, blinde fariser, rens først beg av fat innvendig, så at också det utvendige blir regnt. Ved dere, skriftlærte fariserer, dere hyklere som ligner kalkede graver, som utvendig, er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødning i og all slags uregnhet. Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Så dermed så var det ikke så nøye med det på sitt indre plan for egen del. Det er noe underlig med den gudstyrkelsen som kommer fram her hos fariserne. I det er alltid udøyte, ser det ut for å finne noen som andre til å anklage dem for. Og det mestes i den teksten her, så du kan lese med lignende meste et mestersammens form for begeistring når de får tatt deg kvinner på fersk gjerning. Og så skal man og setter henne frem for Jesus, og så skal man se om han også kan anklage ham for noe. Nå er det både kvinner, og så kanskje Jesus også i tillegg. Så spørsmålet er bare, straff skal hun få? Hva er det hun fortjener straff? Er det steining, eller er det noe annet? Og så kan du se for deg den spørsmålet, i tempelet det en sammenstilling av folk, der hadde Jesus kommet, der hadde han de begynt å få kjønne til de. og så stiger de inn med en kvinne der. Og då kan du tenke deg en slik situasjon, for et menneske har blitt hatt slik på fersk gjerning, som denne kvinnen. Og noe som var galt i livet, og så, en sønn som ikke var allment akseptert. Og for noe krenkende, for noe nedverdøkende for slik mennesker. Og bli offentlig stilt i en slik en gapestokk. Kan du se det for deg? Til skue for adle, det du har gjort nå. Så står du her i denne gapestokken. Og så ser vi det at de var ikke opptatt av hennes ved og vel. Men det var bare opp tatt om de kunne få noe til å anklage Jesus og få i tillegg. Ja. En slik offentlig gapestokk er et anklagepunkt. Og da har jeg tenkt det må være uendelig vanskelig for et slikt menneske å oppleve en slik en gapestokk. Så må vi på oss så her da. H fjjel heim ogåke ser af by byr i byn, eller så byger andre placer, run forbi. Det henne det, at dert er nogen det kjr for. Har det de fallet afje ansøn, som ik jeg alld har Det henne det. Det kanne henne det, at det er noen det kjr kan det på Fjellheim, at noen blir tatt i som går på denne plass. Det kan det at det kommer en heim Det Fjellheim en kveld, noen dere gjerne ikke tror, full, men går på byen. Og nå har det gått over tusen elever her på Fjellheim, elever disse årene, og noen av de som har gått her, har kommet ut for det at de har kommet in i ekteskapsbrød med sitt liv. Og de har møtt noen andre her på denne plassen, når de gikk her. Og då var et spørsmål hva med om dig, som falt i slike sønder, som på en måte var utenfor. Stille med deg offentlig opp i en gapestokk. Ja. Jeg kjenner nogen, som har blitt dømt for økonomisk kriminalitet. Og de har fått en tilleggsdimension i livet sitt. I tillegg til dammen. Nämlig at hele deres liv og det det har gjort, har brettet ut i media. Det har de. Og media er jo den moderne gapestokken. Og da har de sikkert oss alle, vi skal ikke være for snarere med fordømme et annet menneske. Denne teksten, Taler om at Jesus er ondlåtene. Har han ikke tar det med livet og synder. Nej! det taler ikke denne teksten om. Han sier til denne kvinnen, gå bort og synder ikke veier. Nei, Jesus er heller ikke slik at han glatte over og sier at det er ikke farlig med synder. Det ser vi i kjelesåken Jesus hadde med den enkelte synder. Men her var det en kvinne som du bare kan tenke deg til hva som måtte røre seg i hennes liv. Rippa for all ære. Hva skulle gjøre med slik kvinne? Hun kjente nok til mosloven. Og de som stod rundt henne var ikke opptatt av hvordan det gikk med henne i det hele tatt. Det godt henne at hun tenkte på det. Blir det dødsdagen men, denne dagen. Og då er det ondrekt å på hvordan vi mennesker er, når samtidig vet og ser hvordan Jesus sinnelag og kjærlighet er mot syndene til alle tider som har falt. Jesus, tar den øye med sønner. Men han ønsker den synd som er bæret på hver enkel av oss, skal bli avslørt i det enkeles liv. Om det er ekte skaffsbrudd, om det er en finmask av sønn, de grove ytre søndene, enn det indre, hykleriet, hovmoder, så Jesus direkte på alle disse områdene. Jesus, han møtte en gång en kvinne som hadde hatt fem menn. Og den mannen nu hadde nå, var ikke hennes man? Det det med ser har kvinner ved jakas brønn, eller sykas brønn, som vi sier. Husk, hun drar opp vattnet av brønnen, og hun kom ut der mitt på dagen, då da ingen andre kom. Det var varmt. Da kom ut, og der møtte du Jesus. Og gjennom denne samtalen, så begynte hun å forstå hvem Jesus var. Og så, etter han hadde fått lov å tale henne, og snakke om det levende vatten han hadde å gi. Og så ser det ut som det begynte å åpne seg. Skjønner, mot, på en måte som hun ikke gjort før. Og så sa hun, kom Gikk hun inn i byen så sa, kom og se en man som har sagt mig alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias. Så der ser vi at Jesus han er opptatt av å få det frem i lyset. Sønner. Jesus er opptatt av å avsløre det skal komme frem. Det ligger naken og bad for så åsyn. Så det blir leset om. Den må frem i lyset for at Jesus skal forlegge såret, synden, og at han blir et barn av Gud. I denne teksten her så skiller Jesus mellom straff som en offentlig sak. Detfor styresmakten tar seg av. Hvilken straff en slik kvinne fortjener? Så han svarer ikke på dette spørsmålet i forhold til denne sak. Men, når disse er her, i nærvær med Jesus, og de vil anklage ham, da den det noe som begynner å skrive til dem, og si til dem om den åndelige siden og de evige sannhetene. Det de er det Jesus begynner her å brette ut for dem. Jesus han svarer ikke på dem hva den offentlige straff bør være men han skrev med sin finger på jorda. Hva han skrev, det vet vi ikke. Og det er mange som har brukt mye tid og kreftet for å forsøke å finne ut av hva det Jesus egentlig skrev. Og han skrev ikke bare en gang, men han skrev to ganger. Det man kan si er det Jesus sa var slik at han ønsket at fariserne skulle begynne å tenke over sitt liv, sin vandring, sine tanker, det de gjorde. Han skrev noe til dem. Først og fremst det fariserne ser det ut her, men det var ikke nok. Og så sa han noe til dem. Den sa uten sønn. Han kastet den første stein. Den suten sønn, han kastet den første stein. Og då ser vi denne kvinnen, og man kan se det for deg der, og det var slik at de som var vittne til dette i forhold til loven, de hadde retten til å kaste stein først. Den suten sønn. Og då det nærligg han tenker på at han har talt til dem om ekteskap og ekteskapsbrud, og det har en tanke for en annen kvinne enn den som hennes egen det er å drive hod, sier Bibelen. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjere henne, har alle drevet, allerede drevet hod med henne i sitt hjerte, sier Matteus 5, 28. Så her begynner Jesus å legge in for dessa, for om mulig å nå dem. Og her liker det noe i naturen som Jesus peker på for dem. De eldste gikk først bort. Og det må være et spesielt møte. De kommer med kraft og makt og myndighet, mange i lag. Og skulle de forsøke å ta Jesus, så blir det slått til tauset. Og de er som, for ser som jeg ser det for meg, at er som en hund som springer hjem. Om vi sier med halen mellom beina. Så det får deg helt tauset, springer hjem. De fikk liksom ikke oppdraget sitt utført. De ble slått til tauset av Jesus. De fikk på en måte nok med seg selv. Unkelig og slott. Men det alvorlige for dessa menn var at de var bare, bare ynkelige og slått. Men de kom igjen med ny kraft og ny tanke og ny tyngde etter at de har fått summet seg litt. Det ser vi rett på når man kommer til vers 12 og vers 13 i Johannes 8. Igjen talte Jesus til dem og sa «Jeg er verdens lys, den som følger mig. Skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Faiserende sa da til ham, du vittner om dig selv. Ditt vittnesbord er ikke sant. Så ytter de fikk skjummere seg litt, så fikk de nytt mod og ny kraft. Og det er noe med det med faisismen som er så vanskelig å få på. En kan bli slott se noe og forstå noe, men kommer alltid igjen med ny kraft og ny makt i anklagene for Gud og sine medmennesker. Farisismen har alltid det med seg. Jeg vil steine noen. Skjønner du det der? Og jeg skulle ønske at vi ikke var på denne planen, der, men at Gud kunne få lov å og driv oss inn til seg som vi fikk se at alt er nakende barn for hans årsøgn i mitt liv. Så hver en fikk nok med seg selv. Og kunne se om det var noen som hadde falt i yttre grove synder. De elsket Gud. Ja, de elsket Gud. Jeg har ikke, ikke noe ro som jeg gav, jeg heller. Jeg har ingen stein å steine mer. Når et menneske har fått kreftdiagnosen, og noen av de har fått dødsdommen, så det ofte det vanskelig for patienten å forstå og aksepterer at jeg har fått dødsdommen. En vil på in måte inn, inn, ikke innkjøre hvor galt det er. Da hender det at medicineringen kan bli så god, at den kreften, eller den kreftsvulsten, blir kapslet inn av selvgiften. På en slik måte, at vi må si at det er kreftene svimeslått. For i tid. Men så bløser den opp igjen. Og får ny kraft. Og hvorfor er det slik? Fordi kreftspulsen ikke er tatt bort. Så blir han slått i svimer. Og det var det som skjedde med disse fariseren her. Det ble liksom bare slott i svimer. Og så når de kom seg selv, til seg selv igjen, så var det med fulltyngd igjen. Akkurat som det var før. Og det ble jo så alvorligt ute ved kapittel 8 der, at de til slutt tog opp steiner så står, for å på Jesus. Men Jesus skjulte seg for dem og gikk ut av templet. Ja. Det ble rett og slett bare enda mer sintet. Ser du der? Hvis den ånd får lov å og herske sjås, så den veien vi går. De fortsatte på den veien de hadde staket ut. Så skrev Jesus noe på sanden, så sa han noe til de. Den søden sønnen kastet den første stein. De blev modløse, halme eller beina, og så borti fra Jesus, tenkte jeg. Hans og sønders Han ønsket jo at de skulle stanse opp der, og få opp med han. Og tenk om de ble verende, disse fariserne, så Jesus med sitt liv. Og at vi kunne forstå at Jesus han er sønders venn. Der. Og Jesus han tving ingen. Han kan ikke. Da man bryter oss ned noe på vårt indre plan. Så gir med at vi begynner å rope til han. Etter frelse og forlatelse. Og så reiser Jesus seg opp, og da er det kun to igjen. Jesus og denne kvinner. Det kunde i de to igjen. Augustin, han sier det sånn, det er vært bare to ting at ende, elende og misken. Elendigheten og miskunnheten. Det var bare de to ting igjen. Og så sier Asten Felt Hansen når han utlegger for oss teksten, så reiser Herren sig og ser hver kvinna stå der. Det er et godt tegn for at det har gått før seg noe i kvinna sitt liv. At ikke hun også hadde gått bort. Hun kjente uvelkåelig Herrens heilige majestet. At det var han og hans ord ho er avhengig av. Og Herren som kjenner hjert, hun sier til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» så langt Assenfeldt Hansen. Og her sitter med i dag i Tromsø, og så hører med det så. Noe blir skrevet i jorda, og noe blir på en måte skrevet inn i vårt jordsmål, inn i vårt hjerte. Noe inn i vår samvittighet. Noe blir forkjønt for oss, Og jeg skulle ønske det var noe av det der som kunne gå inn og det er sånn som har stelt oss i sliver. Slik sånn at vi kunne stå for Jesus i undring, då de andre går bort. Går ikke bort ifra Jesus, men står i undring over han. Jeg står alene tilbake med han i undring. Og så sier Jesus til henne, heller ikke jeg fordømme deg? Heller ikke jeg fordømmer deg? Toller og synder holdt seg ned til han. Der står en flott berättning eller, eller tekst i Gammeltestamentet om Jakob. Då vet jo det, dere sa jo på Bibelskolen, og dere andre også, at Jakob han var en, en luring på mange måter i livet. Han hadde fått det løftet at... Velsignelsen skulle gå gjennom hans lett. Men så var det mange ting som måtte skje med han før dette skjedde. Han kom så langt at det er en ått, så var det kjempet han med Gud. Da står det han med mannen, han kjempet med Gud. En ått. Og det står i 1. Mosebok 32. Og då står det sånn. Jakob ble så alene tilbake. Det kom det en mann og kjempet med ham til morgenen. Grutter. Og sånn var det her med denne kvinnen, Jesus og denne kvinnen. De to var alene i sammen, de to. Jakob var alene tilbake. Og Jakob han var ikke den samme etter det hadde skjedd, og etter at han hadde fått velsignelsen å kjempe med Gud. Heller ikke jeg for dømme deg. Og hvordan med denne kvinnen videre i livet? Det vet vi ikke. Hva skjer det med nå? Det vet vi ikke. Men hun hadde fått noe og fått forkynt noe inn til seg selv. Så var det hjelp for henne. Og eventuelt hva straff hun fikk i samfunnet, det vet vi og her må vi skille mellom det. Det er noen som er straff i samfunnet for den forbrytelsen han har gjort, og den man han ta de i forhold til lovene som er Men det innskrenker ikke Guds frelsende mulighet for et menneske som er gjort. Straffen man han ta for samfunnet, men det innskrenker ikke Guds frelsende mulighet Heller ikke jeg for det med deg. Det er fri avgang. Og det må vi få kjenne til dig som har kommet der hen at de kom til ekteskapsbrud. Eller andre ting. Eller andre må de ha falt i. en som har såna sønner som så har fullkommet Har gjort alt i stand for deg. Som det er galt for i livet. Og hvis skulle være ærlige med oss selv, hadde det ikke gått galt for noen og hver av oss. I livet. Er mitt liv som mye bedre En den som har det yttre sett mye grovere? Er ditt liv som mye bedre? Ikke mitt i hvert fall. Ikke mitt i fall. Men jeg får lov å stå undring og takknemlighet for at en som står her og sier til meg i dag, heller ikke jeg fordømme deg. Ja. Og det vil jeg gjerne få lov å føre med for meg til det er en som står med et fullbrakt verk for deg og sier det deg i kveld, samme hva du har råd av deg borti, eller hva du har gjort, eller hvordan livet ditt har vært, heller ikke jeg fordømmer deg. Og det skal du få lov å gå ut til deg som du omgås med, gjennom noen i din nære slekt. Ja. Gennom noen av dine venner. Gennom noen av deg som det? Ja. Du, du tenker på noen nå. Skal ikke jeg legge det ut mer? slik Jesus. Ja. Og så har han sånne drakende makt på slike mennesker. Ja. Det er noe med Jesus som altså, dras til tæren. Det er noe underlig med den mann som sånn har dratt på mennesker i 2000 år så drar han på i 2015. Ha? Ja. Det er en sang som er skreven ut fra denne teksten. Av tempel en som, offret for sin sønn, ble en stakkars kvinne hjelpeløs brakt inn. Skriftlærde samlet sig, spent under de, hva Nazareans dom ville bli. Men enda ropte de, hva sier du? Skal ikke lovens ord komme, sier hun? Da sa han refsene, den som er ren, syndfri og ulastelig, kast den første stenen. Handklagen bar de frem, Refset synden grov, talte om straffedom, viste til sin lov. Jesus seg bøyde ned uten et ord, og mens hans finger skrev, spenningen var stor. Skaren, så skamfull stor, vente sig om, gikk fra hans nærhet dit hvorfra de kom, Mesteren sendte Gud, søndersvenn. Han som forkastet var, ensom, sto igjen. Da hørtes Jesu røst. Gikk de sin vei? Har ingen dømt deg? Nei, mesternei. Heller ikke jeg fordømmer deg. Sjel, syk og sør. Gå i fred ved vær. Gå og sønne i mer. Heller ikke jeg fordømmer deg. Dyre bare ord. For hans rene leber, hvilken nå det står. Hellige ord av Jesus. Syng dem igjen jeg ber. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå og sønne i mer. Takk, Jesus. At du er slik imot os at det er den som blir grepen på farsk gjerning, at den kan gå ut igjen som et frelst menneske, for du fortemmer ikke. Her Jesus, jeg vil takke deg for din nåde og din forsoning, så alt om fatt så stor, at den gjelder til nå like inntås. I Tromsø i kveld. Kjære Jesus, jeg uh, undrer meg mer og mer over hvordan du er og hva du har gjort og hvordan du har lagt det rett i skriften for oss, så vi skal forstå og skjønne at du elsker oss med evige kjærlighet. Takk Jesus for vittnesbøtt i, i Bibelen og om denne kvinnen og hvordan du møter henne. Så vil jeg bede Jesus om var var en her som kjente på dette. Det var noen synd som var så vanskelig. Så de lurte på om det var nåde for at de kunne se lyses i deg, Jesus. At de kunne se at du var kommet for slik. Og så vil jeg jo bede deg for deg med å på deg som står oss nær. De som er våre De som er arbeidskammerater. De som omgås med og deg som på vårt hjerte, Jesus, kunne du gå inn til dem og la dem se at du elsker dem, har kjøpt dem, at det er ikke er grunn for å gå ut i mørket lenger, for du er kommet over for dig. Takk, Jesus, at du til denne dag ikke har fordømt meg. Men du tok mig inn igjen og igjen. Og vis meg dine sår. Og vis meg dine nådøm. Og vis deg at det er nok for meg. Og det beder Jesus om at det med alle må få lov å leve i det. Og tro det Jesus. At din nådøm er nok for meg i tid og i evighet. Takk Jesus.